0: 这里是可以讲的吗？可以命一点的吗
1: ？可以啊
0: ，我第一次来，我不知道这个尺度。啊、但是我刚才有说我想和五百 dating， 但是我没办法说出他是一个很帅的人这种。这种话，他
2: 有他的帅气的点，就是可能，但是全靠电风扇，我觉得。分一
3: 次，我就飞到了云端。那个射灯前面放了一个酒瓶子，在我当时看了很像一个神龛，我就说天哪，这是一个酒瓶之神，然后我就对着那个酒瓶拜了好久。<笑>你知
2: 道很荒谬。因为梁咏琪是我童年的偶像，然后我就看到后面，就难免有一些泪目。但是因为旁边是我同事，我就有一些尴尬。然后还有我同事，他就说：“你想哭就哭吧
0: 。
1: <笑>”只有我有一些特别肤浅的仪式，就是我真的是会挑很多衣服，然后选一套就最合适的去。穿，比如说张惠妹那天我就会穿全黑。
3: 你最疯的那次不是穿婚纱吗？你有一次，这个我可以留在最后说吗
0: ？嗯
1: 、大家好，欢迎来到岳阳电话，没有想到吧？我是今天的主持人阿木
2: 。现在没有人在讲主持人了，就、呃、是主播。
1: s o r 哈哈哈哈哈！哈<笑>，这是有史以来岳阳电话这档节目开播以来，我第一次主持，是因为他们觉得我实在是太偷懒了，所以啊、呃，今天啊、呃，由我来为大家啊、呃、做这个呃提问啊、呃。今天我也请来了我的一位好朋友啊、呃，他拉低了我们主播的平均年龄，他的名字是有记，所以我们先来介绍一下新朋友。
0: 欢迎有记 ，Hello， 大家好，然后我叫有记，也是很高兴能够今天参加大家这一期的播客。大家好，大
3: 家好，大家好，有记的年龄是多大呀
0: ？我年龄的话，今年是二十九岁，然后明年也是马上要三十。哦、oh, ，那
3: 真是大幅拉低了，<笑>对呀、啊。感觉我们的岳阳电话注入了注了一阵清新的风，有没有？嗯
1: ，那是相当的。那周周和满堂还没有跟大家打招呼，要打吗？<笑>我我很严格的有在 Q 流程
3: 哦。哦，好好，大家好，我是周周
1: 。大家好，我是满堂
3: 。然后今天 Riven 没有在
1: 。对，因为他觉得嗯不会参加我们这样非常呃世俗的活动，他还是一个天道酬勤的女孩。<笑>
2: 因为他都在工作，他没时间参与我们今天的主题、嗯、所谈论的任何内容
3: 。对啊，有没有发现每次我们谈论到这种文艺休闲活动的时候、嗯、，River 就总是会主动退出，他就是不嗯不赐于我与我们这种低端的人民群众为伍
1: 。对，他就觉得文艺其实来源于生活，而他不想要这种生活。你们
2: 差不多得了，我是能听得到的，好吗
1: ？<笑>怎么还监听啊？老干部。好的，那我们今天的主题呢是演唱会或者是演出。首先是因为的确最近有一些比较热门的演唱会的新闻。那呃，我们每个人挑一个最近比较有印象的相关的新闻来说一说。那有记性来。嗯
0: ，OK OK， 我那我先来讲一下我最近印象比较深的一个演唱会。嗯，虽然我近也去了很多的演唱会，但是就是这个月看到的印象比较深的还是杨千化的重庆的那场演唱会，然后一直是有在抖音上刷到嘛，然后然后大家一直就是有在评论里说什么川渝的第二母语是粤语，所以在那场杨千化的重庆演唱会里面，就是一般他唱的歌都是全场大合唱的。因为我在大学的时候特别也是特别喜欢粤语歌曲，所以看到这个场面的时候，怎么说呢，就感觉特别的感动。然后杨千嬅她自己不是也有一个外号嘛，叫红馆孟姜女，就是从她出道以来，然后一直在红馆开演唱会的时候，就是每次都会哭得很厉害。然后她这次在在重庆的时候，也是唱到一首叫做《稀客》的歌。因为之前好像在他们演唱会的名单里没有说会唱这首，因为他们一般报批的话就会报几十首、四五十首嘛，然后最后唱的话可能没有那么多。他在问台下的嗯歌迷说你们想听什么的时候，下面就有看到我刷到有一个视频，就是第三方视角，就是说疯狂的尖叫要唱《稀客》，然后他就唱了，然后他唱的第一句开始，下面就开始大合唱，然后他在台上就演表情非常的惊讶。然后我看到这个之后，我也把陆陆续续就把他，当场演唱会的其他视频都翻出来看了，我觉得真的蛮，蛮蛮感动的。就怎么说呢，一个广东人在重庆能够用粤语一起唱歌这件事情，我觉得可能会是一个人生比较重一重要的集体回忆吧
1: 。真的，我也刷到了这条新闻，然后就是也很意外，西克和韩寿，就好像说这两首歌都是。呃，当时歌迷也很意外，然后杨千嬅好像也是临时决定唱
0: 的吧？嗯，对的。然后他在唱《可惜我是水瓶座》还有《勇》的时候，就哭得完全唱不了，泣不成声的样子，真的就是有点恶趣味，就觉得之后真的还蛮有意思的
3: 。有记你是川渝人士吗？嗯
0: 我不是，我是湖南人。哦
3: 哦哦，跟我是老乡。
0: <笑>因为我们湖南人，我们湖南的第二省会也是在深圳，深圳所以比较,<笑>比较有、比较有些内在亲切感在里头。<笑>我们
3: 先说深圳是湖南人的耶路撒冷，每一个湖南人都要去深圳，就是、一生中
1: 至少朝一次圣
0: 。差不多，这就是我最近比较深刻的一个演唱会的回忆
1: 。满堂哎。最近有没有关注到上体或者是虹口体育场的一些资讯？我现在已
2: 经不是特别关注了，但是就是我本人有想去抢那个陈奕迅的票，<笑>然后后来也没有抢到，就是秒没。然后后来。周杰伦那个票抢的时候，我们的实习生就是整个逃离我们办公室，然后坐在楼下，不知道那个哪个是网络好还是怎么样，在那大抢票，就大家那个时间都在抢票，就没有人在上班、嗯。周杰伦那个就有同事抢到，但是是在很山顶，就是极度山顶的位置，就是甚至他给我发视频，我说周杰伦在哪呢？他就是一个大评委，然后，然后，但是他还是看得很开心，说全场就是蛮感动的，好像有一些外面的外围蛮有意思的。
1: 嗯，周周呢你？你有没有关注到国内演唱会的一些新闻？有啊，就是会刷很多视频，都刷到啊。但我本人对我
3: 自己特别有感触，就是说，反正我一个都去不了。但是我就是想象，如果我可以去的话，其实我最想去的是伍佰的演唱会，<笑>很疯<瘋>啊！<笑>对啊，而且我不知道为何，就是从今年开始，突然
2: 非常喜欢伍佰。我也是，我前面是，我前段时间一疯狂的听伍佰，然后就疯了一样
0: 。我我也是。怎
2: 么回事？就之
0: 前之前有一个朋友跟我说，假如是张震和和伍佰同时和你发出约会邀请的话，你会选谁？我选了伍佰
2: 。<笑>你蛮猎奇的，就是说
0: 。可是伍佰真的就是他，他人文魅力很强啊。啊啊但是我
2: 觉得伍佰就是很浪漫的感觉。对啊，就是感觉是诗人，就是他是宝岛那个鲍勃迪伦，<笑><笑>对，可以这么说
1: 。<笑>我觉得他就是一个音乐圈的宇宙探索编辑部的感觉
2: ，蛮厉害的。我等一下其实蛮想讲这个的，嗯、因为我去过，哈哈，大开心。哦
1: 哦，
3: 真的、嗯，好
1: 吧。我们我们,我们这四个
3: 人里面好像只有。满堂去过五百演唱会。Anyway， 我之前对他是不感冒的，但不知道为什么，从今年就几个月前，就是他在大陆开演唱会之前，我就突然开始在 Spotify 疯狂的听他所有的专辑，每天听。然后反正我们每天在外面要骑单车，我就一直每天骑车的时候一直在听他的歌。然后听了他的歌，我就是脚步越来越快，就感觉那个车都要飞起来
2: 。然后我跑步也在听。<笑>
3: 真的不知道为何他的歌好像很适合，嗯、就是有一种推推,推着你前进的感觉，就让你整个人很振奋。就即便是那种苦情歌也是这样子，就让你很想在风中高声唱的那种感觉
0: 。伍佰真,真的很有才华，我记得他给莫文蔚做的那一张专辑叫《一朵金花》。真的特别的时髦，王菲听了都想要的那种，
3: <笑>真的。然后反正就觉得一点都不土。然后我我还给我男朋友听，我说你听，你说就是他那个九十年代那个什么《树枝姑娘，就是闽南语的，我说是不是超屌的？嗯、就听起来很很爽。然后他就不是去大陆开演唱会嘛，就在各个城市。然后我就说这什么大型 KTV 之类的，我就好羡慕。我想说天啊，这首歌我也会唱啊，另另一首歌我也会唱
1: ，好想跟他们一起唱啊。<笑>好，那我来分享我的一个新闻，就是周杰伦的演唱会的外场，就是虽然我一场都没有去，我也没有抢到，而且我一开始就没有想抢，因为我知道肯定抢不到，所以我一开始就放弃了。但是我没有想到，我有两个好朋友全都住在上体附近，所以等于他开演唱会那几天，我就在不停地被这两个好朋友轰炸，就他们也没有抢到票，所以他们就每天晚上在那个上体附近遛弯然后拍视频合唱，就是呃。最后一天好像还接受歌迷点歌吧，然后有唱了《斗牛》《开不了口》和《可爱女人》，就是他们发过来的视频，你就会看到在山体外面好像还有一些维修的一些地方吧，就是甚至是工地的那种棚的外面，就是密密麻麻的人群拿着手机在那里拍，然后每一首歌都是所有的人在跟唱，我那一刹那真的就有点想飙泪的感觉，我我我，其实，在豆瓣看有一个。评论有点刻薄，然后那个评论说：“这个年纪还因为去看周杰伦演唱会飙泪的人，都是活在青春期，就是大概是这个意思吧。”但我看到这条，我觉得我心情也是那样的。而且我另外一个心就是，呃，不论是我们，还有周杰伦，还是在场合唱的所有的人，可能永远都不会再有第二个这样的巨星能给大家带来这样的感觉了。就是你,你想想，在周杰伦之后，嗯、呃，十几年。的这华语歌坛里面，真的很难再有人让所有的人都陷入一种集体回忆了。哎，那我有看一些负负面新闻，说周杰伦什么倒
3: 嗓什么的，说说他好多歌唱不上去了，是有这么回事吗？<笑>唱不唱
2: 上去也没关系了，就是一个情怀了
0: 。他从一六年还是一几年开始，反正他，因为他自己也说自己是录音室歌手嘛。所以像暗号啊、嗯、那些什么，就是特别高的歌的话，他其实现现在现场也不大唱了。嗯，嗯
2: 。
0: 或者说把话筒递给观众这样。也
3: 是，嗯，也没有人是冲着周杰伦的歌唱实力去看他演的，对、yeah. 对
2: 。我说好像还有一场，请了刘畊宏前面在跳《本草纲目》是吗？<笑>我有刷到，<笑>是
1: 的，是的，<笑>很莫名，但是
2: 又觉得嗯，还蛮大的。
1: 好，那我们进入下一个问题。你不需要做声音的 k <笑><笑>我都说了我没有经验，你们非要让我主持啊？没事，没关系，挺好的。我有感觉到你的紧张，因为，<笑>嗯，那是相当那个，嗯，好，那我们就聊天。就是呃，这半年突然间好像演出市场就变得非常的蓬勃，就完全没有想到，就感觉好像线下所有的娱乐和消费都还处在。慢慢复苏的阶段，但是演出市场一下子就蓬勃了。刚刚好像还看到大麦又在推一些新的演唱会。那大家疫情之后有看过哪些演出吗？嗯
0: ，应该是从就是去年年底放开之后，演演唱会就慢慢多了起来。然后从今年从大概六月份开始，我基基本上是保持一个月一场的频率去看演唱会或者音乐节。然后，像是也有,、啊有嗯
2: 嗯。我觉得
0: 真的，真的，真的是要把之前三年没有看的全部补回来。然后，今年有看蔡依林的演唱会，哇你去了有看张惠妹的演唱会，很
2: 精彩。对啊，对，就、啊、大精彩。我觉得根本就不是去看蔡依林的，是看其他姐妹的。
0: <笑><笑>然后，张惠妹的也去了，然后也有去音乐节，因为就是，嗯。国庆节在泡泡岛、哦，然后当时就是那一场阵容真的算是充满了我整个青春的回忆吧。就是张悬，是他们都在那个是吗？对，陈绮贞先是先是安对张悬，现在就安普了。普然后然后接接下来是陈绮贞，然后后面跟跟着的是陈立、呃、苏打绿。他们是在两个舞台，就是他们两个手牵
2: 手是你的、就是、去看的那一场吗
0: ？对对对对对对。嗯，我们当时在台下，我就真的疯狂的大叫说说侄女真的要那个<笑>拉拉真的要被侄女吊死了，因为陈，<笑><笑>因为我知道陈立特别喜欢陈绮贞，他之前陈绮贞第一次、呃，也不是第一次了，就是今年第一场大陆的演出是在、呃、桂林的草莓音乐节嘛。然后当时陈立是在没有演出的，但是他专门就是飞过去去看了陈绮贞的这场演出，然后，所以我当时在台下看到陈绮贞去牵陈立的手的时候，我真的觉得旁边的人都在尖叫，但是我就觉得这真的很好笑，就感觉像是一个面对偶像局促不安的一个、呃、拉拉，我不能，我不知道是不是啊，我可能有点空口见拉，就是。拉拉不是很喜欢姐姐吗？就是遇到这种天才，自己青春期的天才姐姐，然后整个人就是被迷得神魂颠倒的。然后陈绮贞又怎么说呢？又很会掉，就说，然后就说你不要紧张了、啊，我我来抱抱你好不好？<笑>来，我牵你的手，我们一起唱。我陈立就在旁边唱都不唱的，差点尖叫出来，<笑>就真的特别有意思。
1: <笑>那你是怎么抢到这场票的
0: ？就是几个大的。就就是比较国民度比较广的这个女歌手，还蛮难抢的。但是蔡依林和张惠妹，我是在猫眼上抢的，因为就想说你们都在大麦大麦上抢，那我就在猫眼上抢。然后就是稍稍幸运了一点就抢到了。然后音乐节的话，现在比较没有那么难抢，因为就是他们场子比较大嘛，也不限人数，然后到一般到最后都会甩卖，所以就还蛮还蛮好抢的。然后我大概明天，我明天要去看去南京看梁静茹的演唱会，这个就是专门找了黄牛去给我们抢的，就给他多加了一点钱，让他帮我们抢票
2: 。你你是多想念这些华语， d 瓦的演唱会全都补全是吧
0: ？对，因为因为之前之前有看过，嗯，王心凌和杨丞琳了，就是四大三小就都想都想看完，张韶涵不看的。我强调一下，张韶涵<笑>为
3: 什么被人追杀？<笑>那你那我们必定要追问 Why？
0: 就是是这里是可以讲的吗？可以命一点的吗？可以啊，我第一次来，我不知道这个尺度，因为没有为张韶涵。张韶涵现在就是怎么说呢？他的唱法变一个，如果说是比较。官方一点讲，说他唱法变了，声音变得比较尖锐，然后在我听下来就会很凄厉。然后再就是他的现在出的一些歌都真的很难听，有点神神叨叨的。我不太喜欢这种说是为了追求个人风格而放弃悦耳度的这种歌手。当然，他第一张和第二张都蛮不错的。
2: 我以为就是说张韶涵下面姐妹会少一些，所以你不愿意去。对，哦、对我也准备
3: 问，我想说，哦、想说梁静茹啊、张惠妹啊、蔡依林啊，都是姐妹们爱的，是但是张韶涵好像没有在管这一部分，就是她对彩虹群体没有那么大的吸引力、啊，不知道为什么
0: 。我觉得就是没有建立一种内在的亲密感。哈哈哈！哈
2: 好走心啊、
0: 哦，<笑>因为同性恋都很喜欢听这种华语拔蜡苦情歌，那其他的几位可以说是唱得非常的好
2: ，倒也是。那我想问一下，如果林忆莲，你会去吗？是太老了吗
0: ？林忆莲，我听很多哎，其实，哇，但是你的
2: 口听歌口味会不会有点超出你的年龄
3: 了？我感觉听林忆莲应该是我们同龄的听了，嗯、对。
0: <笑>就是讲一个很冒犯的话，就是之前之前有和。就是阿莫一起带的时候，就他的歌我都听过，
1: <笑>所以他拥有一个三十五加的灵魂，非常符合我们的播客呢。也不差，也不差。所以林忆莲跟
3: 王、嗯、跟王心凌中间可能差了个二十年吧，你都可以、哦
0: 、可以啊，没有二十年吧？林忆莲是八七年还是多久？零王心凌的话是零二年出道的，也就十五年。好吧，十五年、嗯。但是从现
2: 在这个时间来看，他们都是老歌，
1: 所以就是一样的。<笑>
0: <笑>对的，你真的
1: 是华语女天后们的活字典、哎、我可能都不记得他们什么时候出道，或者是哪些是第几张专辑
0: 。因为现在真的很多，就是在哔哩哔哩啊，还有一些抖音上做一些英，就是华语女歌手、嗯、盘点，对盘点什么的，他们就会。把它从出道都拿出来讲，就都还蛮好看的，也可以推荐给大家看一下
2: 。是，好像现在年轻人也都在听，就是我们那个时候听的歌。我跟玲玲和曲 K 哥,哥他们也都在唱这些
0: 。对的，因为因为现在的抖音的这些歌真的有一点点太听,、嗯、听不进去，难听了。对。OK， 这就是我来 callback 一下，这就是我的一个感疫情后看演出的经历
1: 。好，谢谢你帮我完成这个 Q 的任务。满堂，你今年有看过哪些演出？大概是怎么一个过程？
2: 我其实没有看过很多演出，我今年去看的那个呃音乐节是草莓吧，应该是是草莓音乐节。然后后面的话看了两个演出，因为可能比较冷门，有一个就是一个什么嗯太古达人的
1: 演出，那这是太古达人，太古这那个不是个电动游戏吗？我知道，不是
2: 不是是那个日本国宝级的一个太古的一个表演团体的一个演出，是朋友邀请去的，所以就是和我同场看的都是一些怎么说呢，年纪颇为<笑>年迈的人。然后，但是那演出也蛮精彩的。然后我后面自己去看的就是张伟伟的演唱会，哇！但是张伟伟的演唱会，我开始想说，哎，就是是不是要抢吗？他发现他根本就不用抢，就是。就是很好像不是很热门的亚子，然后也不是很贵，就感觉好像听他的人现在不是很多，但是去了现场之后还是都坐满了的，然后整个氛围非常的好。他这个就没有任何实名制，就是你去然后换票，然后就是票进去就可以
3: 。有没有可能因为他这种民谣歌手在上海不是那么爆红啊？可能如果在北方，在北京的话就会很
0: 红。我是感觉现在就是流媒体这个时代回潮不是会。嗯、呃，带火很多老歌嘛，像这种陈绮贞这种文艺歌手有带到，然后那些林忆莲这种唱拔ラ的也有带到，但是就是真的唯一没有带到的，就是我们当时很喜欢的这些民谣歌手，什么钟立风啊、张伟伟的话，大家都好像就慢慢把他们就是忘掉了
2: 。但其实钟立风他们、万晓利他们就是有上那个，就是我们的民谣啊，之前前段时间有一个综艺，然后还稍微有一点有一点知名度了。就是，但是张伟呢，因为他蛮专心在做音乐的，的所以就就没有怎么露出
0: 。可能大家的米店都是听别人唱的。对对
3: 对，<笑>你知道吗？每当你说到你上什么钟立风啊、关小丽啊、张宏伟这些名字，我第一反应就是他没有被禁吗？<笑><笑>我不知道为什么，我总觉得他们都被禁了
1: 。他<笑>们并不是不因为。南京市民李先生，你就认为所有的人都是李先生？民歌<笑>手有有很多遵纪
2: 守法的。<笑>
1: <笑>嗯，<笑>还有很多很温和的。
3: 嗯，我甚至有一个印象，就是觉得民谣这个类型都已经被禁了，这<笑>种音乐
2: 种类都被禁了。没、嗯、有，人家这还有综艺节目呢
1: 。你这个，你这个西方人，真的完全不了解国内的情况。现在的民谣音乐人还蛮敢写和敢敢唱的，我觉得。哇，这样子吗？就尽管都是以一种很艺术化或很抽象的形式了。嗯，那阿莫，你要不要说一下呀？啊，疫情之后我看过几场，也不多，一场音乐节，一场林生祥，两场张惠妹。对，然后比较让我意外的是林生祥，就是当时知道他在国内开巡演，然后上海的票就是当天就抢不到，后来我就只好辗转抢了南京的，就是呃拖家带口去南京看的，而且没有想到就是南京那个场还挺大的。也是塞的满满当当的好多人，然后林生祥就,就也还很意外，说不知道自己为什么就突然间会在大陆有收到这么多
0: 喜欢。他在抖音上有一个非常火的一首歌，被用在所有童年回忆的 BGM 里面
3: 。是那个大佛普拉斯的那个吗？那个吗<笑>对
0: ,对那个口
3: 哨吗？对、啊，噔,噔噔噔噔，就这个吗？面会彩对。他好像是因为大佛普拉斯
1: 突然就在嗯在大陆爆火，也没有爆火吧？嗯，就跟以前相比，嗯、肯定就是获得还蛮蛮高的知名度，然后连带着之前的、呃、交工乐队还有声响乐队的一些歌全部都拿出来了。嗯
0: ，他他基本上每年都会在金曲奖有入围，就是声响乐队，然后去年还是前年那张《野莲出装也蛮厉害的。所以我觉得就，就、嗯、作品厚度在那里吧，喜欢的人不会少的
1: 。呃，那大家觉得，就是疫情之后，我们看演出的这个心态上和之前会有什么不同？因为毕竟中间可能大家有这个三年的时间，可能完全没有去到现场过
0: 。我觉得就是有一场，有一场想看的，就是立马去看，不要管太多了，也不要考虑说离你有多远呢、啊，或者说是价格的票价有多少。因为你真的不知道，下一次能看到他是什么时候，可能他一下就会因为一句话，然后就被封掉、被禁掉了。然后你也不知道，你到时候你这边可能你会不会也会被，嗯，被那个。所以我觉得就是有的演出有的看就赶紧去看吧
1: 。好吧，就是变成了一种活在当下、及时行乐的这个心态，是吗？
0: 对的，就变成一种人生态度的延伸
1: 。我还好哎，我我反而变懒了一些，
2: <笑>就是如果没有特别想看的话，我就想说啊，就是要跑好远啊，就就,就觉得很很懒得动，就这样子。其实那个那个也那个包括那个音乐节会，其实也都是朋友叫我去的，然后我才去的。就是当时，因为现在音乐节那个演演唱会里面，呃，不是就是音乐节这个现场里面有很多人，他也不是去，真的是去。怎么讲就是体会这个音乐的，有很多是在那里拍照的，所以我去了一圈，反而也会觉得有些嘈杂，然后我就先走了。就是到后面我就会就是觉得有点那个，有点疲劳。然后反而说我是我去看像张伟这种，我会觉得他是一个完全的享受，就是是一个就是沉浸式的体验，因为他整场是一个完整性，他做了一个像一个音乐会这样的一个东西，我会觉得嗯这样的东西就反而会更令我觉得能够沉浸进,进去，就是是你在家或者是在别的地方没有的体验。
1: 嗯，那完全没有受到呃，或者几乎完全没有受到疫情影响的周周呢？你这几年在欧洲看演出有什么不一样吗？跟在国内
3: ？对、啊、我刚刚还想说你说的疫情前后在我这里，我还要想一下疫情前是什么时候，疫情后什么时候，好像不存在这个，<笑>就是好像这边的缺失了跟我
1: 们的集集体记
3: 忆。嗯，就音乐演出并没有因为疫情的原因而也而断，好像这边是这样子。就是可能会有一些繁琐的，比如说要戴口罩啊什么的。然后，那就说这两三年吧，我印象深刻的两场演出，其实说起来都是政治不太正确的。一个就是两年前去看路易 C K 的脱口秀，他因为、嗯、<笑>他这个名字，至少在。可能在中国还好路易斯凯你们都认识嘛？就是那个，嗯，当时有人说几，他几年前名声很旺的时候，有人说他是美国郭德纲什么的，就比喻他的地位有多高。然后后来因为发生了一些性丑闻嘛，他就等于说他在美国的，呃，演艺生命、演艺生涯可能就差不多结束了吧。于是他就明显的感觉到，他把他的这个很多的演出都放在了欧洲。然后当时我就去看了他在柏林的一个一个脱口秀专场，专场对，就觉得，我觉得这个这个东西怎么说呢？就是印象很深的是，我当时因为我一直都很喜欢他，所以呢，我在买票的时候呢，就没有非常认真的去找那个就是正规的渠道去买。不知道为什么，最后就是乱七八糟的把我引到了一个黄牛的网站。<笑>然后就给我造成了错觉，他们有黄牛网站，给我造成的错觉就是这个票很难订到。于是我最后买到了那个票的那个价格，我实际付的价格其实是比它真实的价格大概多出了一百五十欧，就是大概就是 double 了，就是大大概 double 了一下那个价格。然后我付了款以后拿到票以后，我才意识到其实我是去错了那个购票的网站，它真实的。是正规的那个渠道是不用那么贵的，而且也并没有那么抢手。但是好歹你买的是真的，你还能进去。是买到真票，但是那个场次呢，就并没有那么抢手，就还好。因为毕竟它是英文的脱口秀嘛，然后德国又不是一个英语国家，所以、嗯、虽然那天的人还是挺多，但是并不是那么爆满，就是我身边还可以看到一些空位。我当时想说，嗯，好像是买错了票。但是 anyway， <笑>我还是去到那里见到了路易 u C K 本人，我就觉得说，哇，还是那么的。风趣幽默，<笑>就是觉得没有亏，嗯，然后而且我也觉得说，就是因为这个 cancel culture， 所以我不知道说，那以后还能不能再他能不能再继续表演了也是未知，所以我想说，哎呀，可能就抱着见一次少一次的这样的心情就看了这个，然后还有一场演出呢是在今年的五月份的时候。的嗯，他的名字现在我都不知道能不能讲，就是黄耀明在柏林，他其实也是在欧洲巡演，嗯、然后有一场他在柏林开了一场演唱会。虽然他是要演唱会，但是那个规模，因为你想，他是一个粤语歌手、香港歌手
2: ，然后他在柏林
3: 开,开演唱会，他的人，他的那个范围能多到多大，就是能去的人，所以他其实就是一个歌友会的规模吧，可以说是。几百人，对，差不多几百人。但是，他当然还是叫做演唱会，嗯、他是欧洲巡演，他好像去了荷兰，去了英国。那很好啊，就是很近距离，超近距离的
0: 。我有在 ins 他的 Instagram 上看到他发的演出照片，其实就有点像 live house 的感觉
3: 。嗯，嗯是是那种，他那个地方也是一个，其实是一个 club， 就是<笑>。是一个 club 那样的一个地方，然后有两层的，然后他就搭了一个台子。我当时在一边在看那个演出的时候，我一边还在心里想说：天哪！因为他拉的他是整个团队都拉过来了嘛，就是嗯，他的背后的一些制作啊，还有什么，还有李端贤都跟着他一起过来了。我就想说，那他这个成本能 cover 得了吗？因为那个票价也并不是特别贵。我,我当时你知道吗？一边听他唱歌，一边在心里帮他算账。我想我算钱，就想说他可能这次真的亏了，真的亏了。<笑>然后，但他演出很激烈，他也没有中间没有什么嘉宾串场啊，什么什么都没有，就是他一个人从头唱到尾。然后他唱到最后一首歌的时候，唱的是《身外情》，我不知道他为什么，他居然哭了，就是。嗯就很莫名的，但是我又觉得很合情合理，就是在那样的氛围下、嗯，就好像也是很合情合理的，因为在这个演唱会发生开始的不久前，是那个呃香港那个很有名的作曲顾家辉去世了。嗯，对的。对所以他唱那个他里面的很多歌，就是就是顾家辉好像是对黄耀明本人影响很大的一个一个香港音乐人。然后他说了说了一段话缅怀顾家辉，然后他就唱了最后一首《身外情》，然后他就开始。就真的是开始哭到，就是像你们说的杨千嬅那样，就是唱不下去了。然后我就觉得啊、呃，然后我也开始就跟着一起哭，了，对，跟着一起哭了。因为他这背后的一个一个一个 context， 一个一个潜台词就是，我不知道下次什么时候才可以看到他演出了。就是也是一样的，甚至就是不只是说面对面的见到，而是就算是在一个，比如说他在香港，我们都不知道他什么时候可以再演出了。他当时其实在那个演唱会上就宣布了一个消息，他说、哦、我们现在在申请在香港八月份开演唱会，其实最近就是得到的消息是很有希望可以在香港八月份开到。然后我就一直在关注，结果他大概在七六七月份的时候，我也看他 Instagram 上就发布了消息说，就是。文化部门给他们了一个拒绝，对，就拒绝了，然后说，嗯，因为一些不能阐明的原因，然后不准他开演唱会，所以他其实现在大部分的活动时间就可能在台湾，他很多时间在台湾，然后在欧洲就这一次有个巡演，就是这样子。其实我心里也是有觉得很有点悲凉，就是觉得说他的这个。不能说演艺生涯吧，但是你就能明显感觉到他现在是非常缺少一个表演的舞台的。以他那样的江湖地位的话，我就觉得不应该是这样。但当然，背后的一些原因什么的，我就不讨论了
1: 。嗯，呃，刚刚你们进来之前，我还在跟你有基聊，说今年我也去张惠妹的演唱会，然后呃，在看呃在那场的时候遇到了一群姐妹啊，引、呃、号的姐妹，然后就会有一个男生<笑>穿着。与之来看张惠妹的演唱会，就是那种丝绸的，甚至有点微透的那种睡袍一样的那种。我觉得她
2: 跟蔡依林的简直就是上海时装周，<笑><笑>对
1: ，差不多。然后我看到那个睡袍，我就在想，完了，她今天晚上一定是想要期待那首《维多利亚的秘密》。所以，就是因为这个，我很想问一下大家，你们看演出有没有什么仪式？比如说是会跟歌手的某一些文本互文吗？或者是有一些专属的 dress code 之类的吗？或者一定要跟谁一起看吗？大家有没有什么这种仪式感的东西
0: ？我的话，我觉得还好，不太会有什么说一定要自己穿符合这场演唱会主题的服装什么的。因为我有个朋友也是去看蔡依林的时候，他是蔡依林的狂热粉丝，然后当时他虽然说出于一些审美考量，没有穿他们。后援会发的那个《ugly beauty》的那个服装，但是他拿了一把扇子，然后就是过往行人一直都来问他这个扇子是在哪里领的，然后我觉得演唱会这件事情，我觉得算是一个怎么说呢？就是我觉得歌手在台上唱的时候，你好像在他唱起来就觉得，就是说这件事情是有在你身上真实发生过的，就是当大家一起跟着他唱起来的时候。我觉得可能演唱会变成一个很庄严、很神圣的事情，我觉得就让让我觉得感觉非常的幸福吧。然后我也没有说一定要和谁一起看，因为我有有很多去 live house 啊、去演唱会的经历都是自己一个人去的。我觉得反而有的时候一个人去看会比较自在一点。嗯，我
2: 我应该是完全没有吧，我就是<笑>。因为完全没有，就是 dress code 没完全没有，但是就是如果去音乐节的话，就是会打扮的稍微的比平时更花俏一些吧，就是感觉如果你穿的太正经，好像格格不入。然后和谁一起看，就是更加完全没有，因为你们自己，我以前就是就是还在呃就是从事娱乐相关的工作的时候，有非常多的票，基本上就是任何认识我的人都可以和我一起去，甚至好像不认识人也去过
1: 。我好像还跟你蹭过好几场。对我能想起来的有朴树、和张悬那一场《花语树》，还有林宥嘉
2: 。对，然后你这，我就我其实有点遗憾，就是我我其实蛮想去那个陈绮贞的，就是最最开始我自己蛮想去陈绮贞，然后你过来好像是本来是要跟我一起去看这个陈绮贞的，然后后来我那天就是被救护车送走了，然后我还叮嘱你说你一定要去看这个演出。<笑>
1: <笑><笑>对，那一场我好像是去了的。
2: 真的，我当时我最后后来我就再也没没看过他的演出，啊。像就是除了在音乐节上看过，就没有看过他自己的那个个人的
1: 。哦，
3: 你那天是突然什么热热热水瓶爆炸，然后炸了你的脸是吧？然后你就
2: <笑>
1: 就对对，这已经是我们节目里的老梗了，就是我们的观众应该都
2: 知道。就是那天，就是那天这个演唱演唱会感到很遗憾。哎，嗯，哎，有记
3: ，你如果一个人去看演唱会的话，<笑>你会不会有一种心理，就是要把自己捯饬的更加引人注目一点啊？
0: 没有哎，我就是想要完全的隐藏自己，放松。<笑>因为我去，对，因为因为我记得有一次我去看一个日本的乐队叫阿马泽拉什，就是一个反正现在也不算小众的乐队。我当时就是站在最后面，然后他有一首歌唱起来的时候，因为我大学的时候听很多遍，我就一个人在后面默默的大哭，就是没有声音的大哭，我就也不希望有任何人注意到我在大哭。然后醒了鼻涕的时候还，但是旁边还是有一个人注意到我了，就是好像有点担心我会随时晕倒过去的样
2: 子。<笑>我有我有一次跟我同事去看梁咏琪的演唱会，因为梁咏琪是我童年的偶像，然后我就看到后面是难免难免有一些泪目，但是因为旁边是我同事，我就有一些尴尬。然后还有我同事他就说：“你想哭就哭吧。”啊，真的<笑><笑>很
0: 尴尬，他<笑>语气好好笑，想哭就
2: 哭吧。对啊，他说：“你想哭就哭吧。<笑>嗯”嗯，
1: 那、嗯、周周嘞？我觉得你去看演出应该是会有一些特别的打扮或者是怎么样吧？打扮没有，毕竟我们都看过你的 club 装束
3: 。没有打扮是没有，嗯、就是演出没有打看演出不会有没什么打扮，就是合适就好了，嗯、就是因地制宜。比如说你去音乐节就穿的花枝招展、休闲方便一点什么的，然后你去看正儿八经人家的演出，那聚光灯也不会打在你身上，我就觉得没必要。<笑>然后，但我现在有一个，就是觉得说去音乐节嘛，大家你你也可以说是什么。腐化的西方资本主义的这种文化也好，就是因为音乐节你确实是嗨的，其实音乐节是更多的是自己去嗨，嗯、而不是为了去看某某某,某某某某某某人的表演，所以你就会觉得说会要可能带一些助兴的食品、哎
2: 、或者。就把我们引向沟里了
3: 、啊。我没有，我没有说是什么东西，<笑>就是可以让你就是网络并非法外之地，尽情的享受的这样的东西。但是是在安全范围之内，一定是在安全的范围之内。比如说
2: 带一些可乐是吧？就<笑>是
3: 对，哎，对，就之类的，或者一些蛋糕啊、什么饼干之类的，就是对。<笑>然后就可以让你尽情的享受，因为你去音乐节，你并不是单纯是为了音乐。比如说，我前几个月就是夏天的时候，两两个月前吧，去了一个很冷门的一个，我觉得可能都没有什么人，当地人都没有什么人知道的一个叫磨坊磨坊红色磨坊音乐节，因为那个地方有一个磨坊，
2: <笑>这个名字真的是有一个磨坊啊，
3: <笑>对，<笑>就很荒谬，就是、在柏林的郊外，大概。坐火车，然后再骑车一个小时到了一个地方然，然后在那边扎帐篷住一晚，就是很多这边的音乐节都是这样，你自己去住帐篷的那种嘛。然后那是因为有一个朋友在那边表演，他就是一个当地的一个，就是他也不是音乐家什么的，他就是一个平时上班的人，然后呃业余的时间跟他的朋友组了一个乐队，然后他他们就去那个音乐节表演，就叫我们去看，就这样子。大多数的那边的去表演的乐队都是像他这样的，可能不是全职的，但是他们的表演的水平都很高。就是自己玩的那种，然后去了以后呢，那个地方就很有趣。他为什么要在那里搞一个音乐节？是因为那块地可能是属于这个组织者的那块，就他可能这个组织者他本人是那块地的地主，他于是就想说，那我拿了这块地干嘛呢？那我就不如用来搞一个音乐节吧。然后就叫了一些他的朋友去那边搞音乐节。然后去了那边以后呢，就是发现就是在各个他还有分舞台、主舞台、什么侧舞台这种他也有哦，而且这,这块地很大、哎<笑>并没有很大，但是大概几百人吧，可能不到一千人，一千人左右。我我估计没到一千人，三天两晚的这样一个，嗯、呃，还有蹦床呢。然后最奇妙的一点是，不知道为什么那个地主还在那边放了一些草泥马，就是草泥马的学名叫什么？<笑>羊驼是吧？羊驼对，就是他，就是草泥马在人群中这样悠然自得的走来走去。你就可以摸摸它，可以摸摸它，然后跟它互动什么的。然后呢，然后呢，就在晚上，你就会看到那个晚上，就是所有的这些景象就变成了一个好像一部电影一样。想说这是一个什么奇怪的场景啊？就是一些草泥马在你面前走来走去，然后呢，前面还有两三个人，好像是在练杂技的，你知道吗？他们真的就是带着自己那些表演杂技的东西在你面前杂耍，就是扔来扔去扔瓶子啊，然后扔棍子这些，然后那个。顶大顶吧，那个叫什么？就是，就是把一个那个很重的东西在自己脚上顶来顶去那个。
2: <笑>他们是无桥去的
3: 吗？<笑>好魔幻哦，好
0: 像美国现代画家会画出来的画，
3: <笑>有一点那种感觉、就是、r i c k a n d Morty 之类的，有一点就是非常的魔幻。然后呢，还有他在他有个地下室，地下室那天呢，也有一个表演，就是非常 hardcore 的那种硬核摇滚、嗯。然后跟我朋友进去以后呢，我不知道为什么。是后来我朋友告诉我的，就是说我们看到了一个，它就会有一些射灯嘛，在墙上的射灯，那个射灯前面放了一个酒瓶子，然后就会感觉很像，在我当时看来很像一个神龛，就是因为它后面有灯，然后照那个酒瓶子，我就说天哪，这是一个酒瓶之神，然后我就对着那个酒瓶拜了好
2: 久。<笑>你知道我慌了，这个、节只能说跟你很搭。
3: 然、oh, 后拉着我的朋友说：“我们一起来拜这个。”我说：“这是一个神在这里，你看这是个神龛，我们要就是对他施以尊重，什么什么之类的。”好了，反正就是很奇妙的一个一个夜晚。Anyway， 就是但这个音乐节真的就是非常非常的小，非常的不仅是小众，还规模也很小，但是还蛮好玩的。但是如果是跟好玩的朋友一起去的话，
1: 就还蛮好玩的。嗯。<笑>嗯，所以我觉得你的仪式感应该是来自于这些食物，就是去拜拜是吗？嗯、对我甚至因为这个就是，哎，你
3: 们你们知道一个摇滚乐团叫 Muse 吗？好像还蛮有名的，是不是？知道啊，很早哎、欸，很早是是不是、嗯？然后我去看了一个音乐节、嗯，那个音乐节是一个比较大的，是在柏林室内举行的一个音乐节，然后当时就很多人去看他们。当当中当中的就是很多的摇滚乐队，有一个乐队是 Muse， 然后 Muse 在演出的时候，我那个。我觉得感觉到他们的音乐的那个震慑力，那个能量实在太强了。我当时甚至感觉到无法附和，因为当时我的人的神经会被撞
2: 到地上吗
3: ？真的就是人的神经非常非常的极度灵敏。我就是觉得说他们好像那个他们的声音的那个音量是有具象的，就像一个像俄罗斯方块一样，嘣嘣嘣这样朝我袭击过来。我就觉得说能量太强，我无法附和，于是我就离开了那个场地，躲得很远。<笑>然后我朋友说：“你疯了吧？花这么多钱来就是来看他们的，结果你跑掉了，反正就产
1: 生了很多奇妙的反应。”那等于嗯，只有我有一些特别肤浅的仪式，就是我真的是会挑很多衣服，然后选一套就最合适的去,去穿。比如说张惠妹那天，我就会穿全黑，就是感觉她很多专辑和 MV 里面都是会有全黑的造型，但就是只恨没有找到宋高鞋。<笑>不然的话，我觉得我很想穿恨天高或者是之类的。呃，大部分的演出我都会仔细的去想，可能比如说符合某一张专辑的封面，或者是某一个 MV 里的造型。就是不管是我自己去，还是跟任何人一起去，我都会嗯独自美丽
2: 。真的，我就想说，你才是最严格有这个。你
1: 最疯的那
2: 次不是穿婚纱吗？你有一次，这个我可
3: 以留在最后说吗？好，那我就想问一下，就是这么做的一种心理，就是说这那这个是一定要拍照的吧？
2: 他也不是，啊、他他也他有时候独自美丽，就是我每次跟他见面，特别是如果是看演出的话，我都是会有一点觉得过分瞩目，就是这样一个
1: 人在我旁边
0: 。穿婚纱是去看绿洲是吗
1: ？不是，是看皇后。哇、wow. ，就是一群老爷爷， oh. 也蛮值得的、呃。因为当时就是呃，我也不也不算是婚纱，但是我提前就是准备好了，想要把自己打扮成一个 drag queen 的样子，因为。那个时候差不多是疫情刚刚开 始， 就是两千年 初， 呃， 两二零二零年 初， 然后我当时就有一 种， 呃， 真的就是像奔赴一个未知的那种感 觉， 而且我当时还专门是坐船去的日本 嘛， 然后就那几天在做这个准备之 前， 我就是觉得这一场演出对我来说太重要 了， 我一定要非常的重视 它， 就要把自己打扮成 drag queen 的样 子， 一个是符合 queen， 再一个符合当时我自己的一个心 态， 就是嗯。摆烂的人生的那种感觉吧？
3: 你哪里摆烂了？这还摆烂，整个就是百分之五百的打起精神
2: 。你对摆烂就
3: 是有些误会。没有
1: 。然后我当时就就买了假发，然后买了头纱，全是黑色的。后来呃，我我当时是先到了神户，然后我在神户逛街的时候，因为神户它也是一个曾经算是殖民地的一个地方，所以它有很多的这种二手商店，我就买了呃。就是逛着逛着，我突然觉得，哎，这个适合我明天去看 Queen， 那个适合我明天去看 Queen， 然后我就买了一条亮片的鸡尾酒裙和一件亮片的夹克衫，然后配上黑色的婚纱和红色的及腰的长发去看的、嗯。但是的确就是排队入场的时候，会有很多人看看你，就是你能知道有很多人看你。但是我其实就早就已经习惯了，对，反正没有人认识我，我就还蛮怡早就已经习惯了，对，反正没有人认识我，我就就还蛮怡然自得的。我只要自己。开心就好了。这个在日本跟中国是不是有一些
3: 差别啊？是不是在日本的话，可能这种文化没有那么的，还是说更加的，人们
1: 会更加的打扮？对，人们打扮的会更更夸张。比如说，有些人真的是会穿那种，就是带着。很夸张的垫肩的西装，还有亮片的全亮片的那种夹克，还有人就是会穿成六七十年代的英伦的那种感觉，就是大喇叭裤啊，然后紧身的小 T 恤啊，就是学那个呃 f r e d d y 的那个穿搭，就是但呃，所以我在那样的环境里面，并没有是、嗯，并不是最奇怪的那个。嗯，那那我想问，有记你去张惠妹跟蔡依林的两场，嗯，就是江湖
3: 上、嗯、看到最夸张的打扮是怎样的？
0: 我看到最夸张的是一个穿得很像 Mugler 当季服装的一个一个人，反正就是身上的布料很少，是一个很紧身的，<笑>又被扯得很烂的那种感觉的。然后下面是穿的一条皮裤，然后头发也是是一个寸头，然后染的是白金的浅色。然后从我旁边走过去的时候，我就感觉自己到了一个怎么讲呢？一个。一个 drag queen 的一个 b a l 还是怎么样的感觉？大家都是为这个卯足了劲来这里展示自己的，反正非常的厉害
1: 。所以大家有没有观察过？就是你看过这些演出的时候，跟你在一起，就是你旁边的都大概都是些什么人？有没有觉得自己的年龄就是在这些演出上越来越格格不入了
3: ？那我先说吧，我肯定，我肯定没有。<笑>你有旁边比我看演出的
1: 人，<笑>好多年纪都比我大。
3: 不是，关键是你也看不出人家年纪，人家也看不出你年纪啊。至少在我来看啊
2: 、哦，咱就说你挺自信的吧
3: 。因<笑><笑>因为你你年纪也没写在脸上呀，你不说自己快四十岁了，谁知道你快四十岁了呀？<笑>不过也是因为环境不一样了，就是你在这边的话，那种比如说我刚刚说说的那个红色磨坊啊，不是红色磨坊，是红色磨坊音乐节，<笑>红色磨小磨坊音乐节，就是你一听就是很嬉皮士的那种。所以就很多，就是可能六七十年代生人吧，就是对老嬉皮，真的是头上戴花环那种非常老嬉皮，在那边，他们上一代人玩的比我们肯定、嗯、肯定更加疯了，你知道吗？我身边有个朋友，他说他妈他妈明明是阿根廷人，然后说他妈七八十年代的时候从阿根廷跑去呃加利福尼亚。住了两年，就是专门为了参加，就是各种各样的嬉皮音乐节。你可以想象那样的生活是怎样的。然后他妈，他说现在就一直在每天都在念他，说觉得他太胆小了，生活什么束手束脚，一点都不自由什么的。就是他妈说他，好不好妈妈，但这样的妈妈就不是那种，就是他就会，他也会，就是比如说他这个妈妈就是有有了三个小孩，然后三个小孩每个小孩的爸爸都是不一样的。而且这从来都不是，三个小孩都是非婚生的，但是他们的文化就是这样子。那人家七八十年代玩的那么疯
1: ，然后现在就觉得我们下一代人好像一点都不过瘾。好，那因为很多演出，我看刚刚有记说他会去南京，然后包括我自己也是经常全国各地飞去看演出。那大家觉得不同城市的演出会不会带有不同的城市气质？那你们会专专门为了某一个城市或者？可能会想到某一个歌手在某一个城市焕发不一样的这个魅力，会去看演出吗
2: ？我觉得总体来讲，上海的听众，就我我的观察而言，我觉得是相对比较冷漠哎。然后我现在就是去外地演出的话，我我有一些原因，我是必须要去外地也看演出的，就是我未来规划演出，因为有几个我特别喜欢的人，我就是可能无法在内地再看到他们了。因为我有朋友就是这两天去了香港，他去看那个。My little airport 的演唱会，<笑>然后我在,、啊、我在上海看
1: 过他，
3: 哎，我们一起去的吧？好像在上海。对呀、啊，我就想说
2: ，前几年我们还在上海在看，在那个毛那个毛 l i f e 然后看的，到现在就看不到了，就必须要到那边去看、嗯。然后我还有喜欢几个，就是比如说，我现在都不敢讲他们的名字，陈信男歌手，就是每年在台湾跨年的。
0: 可是陈陈这位陈信男歌手不是最近也是有很多的负面新闻吗，就是
2: 这也也不关也没关系啊，他反正就是个老头嘛，就是
0: 、啊，那倒也是
2: 。还有那个南京市民也没办法呀，就是，就是不行。嗯、你如果想看，只能去外面看。感觉他们现在如果要演的话，就只能是嗯窜演。
3: 篡
2: <笑><笑>你发明这个词，好
3: 像像
1: 窜演
2: 。<笑><笑>这是什么？是这是什么,什么串访
3: ？文字
1: 的力量，又又一些无法被 AI 替代的文化人的时刻。<笑>嗯，算串演，
3: 或者是他发明一个，就是那种用 AI 制成一个虚拟偶像的那样的，然后就虚拟,虚拟歌手，但但使用他的声音或许可以
2: 。哦，我知道，就是那种画皮，然后做那个虚虚拟偶像、虚偶，对对，<笑>哦那个、天太妙
3: 了。<笑>但是有南京市民，嗯，他李先生的声音，我想问一下，嗯，满堂，你会比如说会为了要去看陈先生，陈陈先生就是奶茶的师傅那个陈先生是吧？你会为了他去台湾吗？嗯嗯
2: 、我就是一直是计划中，但现在自由行也不能自由啊。<笑>
0: 就是不用不用特意为了去看他，也会很想去台湾吧
2: ？对，但是就觉得说，就是感觉是从大学时期的一个梦想，就是说一定要去看一次他的跨年演唱会
1: 。嗯，没有，我说呃，不同城市气质还蛮不一样的。比如说南京，我是因为大概一四年还是一五年是在南京看了阿密特， oh. 呃，我就发现南京真的很疯，就是比我想象的疯很多。就是在那个演唱会的现场，你可以穿到看到那种。真空上半身的男生穿着豹纹的西装，在张惠妹的手牌出现在大屏幕上，脸上还画着彩虹的油彩。就从那一刻，我就觉得哇，南京这个地方真的好疯，我好喜欢。所以如果说基本上上海抢不到的话，我都会优先选抢南京，因为一个是过去很方便，在一个南京也很好吃，可以顺便见朋友之类的，就会呃一起干很多的事情。然后这次林生祥也是的，南京就去了好多，呃，好像很多南京。本地的音乐人就是也也去到林林生祥那个现场，林世祥唱好几首呃台语歌的时候，居然也有那种全场大合唱的感觉，他自己都有点奇怪，就是没有想到就是这种全台语的歌大家也是能跟唱下来的。呃，一个是我我比较推荐南京，还有另外就是如果是民谣类的这种小场，我其实挺推荐北京的，就是这种土土的气质不是哪儿都有的，就是一定要去 school 或者是去。呃，将军酒这样的地方，嗯
2: ，咱们没去过，那下次可以探索一下。你
1: 刚刚说去外地，这个其实我上个月有一个啊、哦，心里非常
3: 挣扎的过程，就是要不要去，最后我还是放弃了。九月份的时候，九月初的时候，又是一个政治不正确的，伍迪·艾伦在巴塞罗那有一个<笑>爵士音乐节的演出。<笑>他哦，对，他是加入了一个爵士乐队，对吧？他他他那个就叫 Woody Allen and His Jazz Band， 就是等于上是上是他带领的一个爵士乐的， Uh-oh. 然后那边是当地有一个爵士音乐节，他当他他过去有大概两晚吧，有两晚的演出，一个礼拜一一个礼拜二，然后我当时就非常非常的心动，但是这个就不是去外地，其实就是要出国了。那虽然距离也没有很远，飞机可能就两两个多小时，但是我就算了一下。天呐，就是机票啊，来回，然后在那边住宿，巴塞罗那住宿很贵什么的，然后我还要请两天假，这样，我真的是，我大概犹豫了两个礼拜的时间，每天都在想，要不要去，要不要去，就是天天都在查机票，就眼看那个机票的价格越来越贵，越来越贵，到最后一刻，就是两天，就那个演出开始两天前，我想说，算了，就促使我放弃的原因就是。我从来没有 follow 过他的爵士乐队的演出，我从来不关心他爵士乐队的演出。<笑>你只是喜欢这个人，然后想去看他对，对吗？对，我只是喜欢这个人，因为就是有一种你懂的，就是不是每年他的呃，也不算粉丝了，是关心他的。一场少一场。对，关心他的粉丝就是他可能马上就要死了，是不是？对，<笑>不知道这个老头还能活多久。但虽然我从来没有看过任何他的爵士乐队的演出，嗯。后来我想说，算了，算了，还是实际一点吧。就说喜欢这个人，就喜欢他的作品，而不是真的喜欢这个人。不要那么脑残，就是自己安慰自己说，不要那么脑残，不要那么脑残，关注他的作品就行了。所以最后没有去成。
1: 嗯、那熟悉我的人其实都知道，我以前是经常为了追星去。出国的，就是我甚至大部分出国的目的好像都是为了追、哎、追星，就是因为我喜欢的歌手他来不了大陆，就是他离大陆最近的一次是香港，大概在二零零二二零一二年一一年的时候去过一次香港，然后呃剩下就是在日本、韩国还有泰国，就是到处只要他来亚洲我就会想去。然后我前几天看到他又要搞亚洲巡演了，但是呃。票已经卖完了，是绿洲<笑>是吧？是
3: 绿洲吗？
1: 对，绿洲呃解散之后，他们兄弟两个都就是拆伙了嘛，就各有各的乐队，嗯、所以我都会分别去看。因、哦、为你是齐强的，就是哥哥跟弟弟你都 follow 的那种啊？呃，对，但是如果非要选的话，我可能更 follow 哥哥多一点、啊，因为弟弟之前来过大陆，在北京和深圳各开了一场，那两场我也都去了。哇，出国追真的是很耗钱，但就是因为我以前也没有那么喜欢旅行，就是我基本上是他如果开演唱会，那我就去顺便旅行，然后会围绕他演唱会去做自己的行程，比如说演唱会周围可能有一些博物馆、艺术馆、公园，或者是某一些有趣的建筑，我就会围绕这个地方去做自己的这个旅行规划，呃，就为了让。自己显得不要那么脑残，就不要像是专门看演出的，但是同时也会收获很多，就是这种旅行的经验。嗯，你们现在会不会觉得你刚刚说
3: 年纪的问题哦？我觉得是去音乐会、音乐节什么，以我们这个高龄其实还好，我觉得没有什么问题。但是以我们这个高龄，为了去你刚刚说的追星，跑到另外一个国家去，这个、会不会让你有点羞耻感？我当时其实心里是有点羞耻感，我都不敢跟人家说我在考虑要不要去西班牙看伍代艾伦，你知道吗？我都觉得有点不好意思
1: 。<笑>但我觉得还好，因为我只是去看一场演出，就是还没有到呃粉没有没有到真正的要为他应援。就是我我我举个例子，他在韩国很受欢迎，就是 No Gaga 在韩国很受欢迎，就是当时韩国的这些追星妹妹们，他们是给他。做了类似于各种各样的亚克力的周边立人形的立牌，还甚至给他和他的团队做了小蛋糕、哦，每一个蛋糕，对，就是真的像给韩国那些啊、呃、男团女团在在应援一样在追他们。然后我觉得，如果我出国这这种事情的话，我才会因为因为这个而感到不好意思分享吧。嗯、但真的就是他们。呃，樱花妹和年糕妹就是在追星圈做这些事情是无人能敌的，就是太夸张了、嗯
2: 嗯。他们也是工业化的
1: ，对，天哪，流水线一样的，就大家分工非常的明确。那那有记你呢？
3: 有没有任何一个音乐人或者是艺术家是，比如说他真的就是不能在上海开演唱会，他可能只能在国外开，可能就日本吧？你会哪一哪一个艺人会值得你出国去看？
0: 就我还没有哎，没有到，就是说，呃，为了看看他，然后去到很远的地方，这种想法。他
2: 就是尊贵的故国人，你必须要
1: 到他要来，他要来，他要来,要来遇见你，<笑>而不是让你去遇见他。<笑>这个态度非常正确
3: ，就是你不来看我，那我就不喜欢你了，很很正确的态度。因为
0: 我也有是有发现，就是有一件事情，就是我真的很喜欢张悬嘛。然后他是在在14年还是15年的时候，不是有一个。呃，争议性的事件嘛、嗯，然后本来是说，我打算在当时的前两个月，就说，嗯、呃，我朋友，我同学有邀请我说，要不要去杭州去参加他的音乐节，因为有他的演出。但是当我当时好像是因为一些什么其他的原因，就是没有去，然后当后面他就是直接被被禁掉了，嗯、没有没有到陈升那种地步，我就当时很很气恼，就一直在埋怨我的这个朋友。但是，但是到后面，因为到后面他后来自己出来工作，然后什么的，也是可能有一些经济方面的原因。他后来不是有在，他有一场很著名的演唱会叫，叫、呃、嗯叫《潮水真言》演唱会嘛，在台湾的呃小巨蛋。但是我当时也没有想说，嗯、呃，自己一定要，嗯、呃，可能要套用信用卡呀，或者是什么的举债去看什么的。因为，因为我自己其实平时之前也有追星嘛，就是这，也是讲出来可能这一点会比较羞耻一点，就是追韩国男团、女团的时候，<笑>我我有朋友会花一两万去冲签售，就是可能会，嗯、呃， wow. 疫情的时候可能会有一两分钟的视频电话，或者说是，嗯、呃，之前的话可能会线下去和他们握手什么的，我一直都会比较抗拒这件事情。因为我觉得，不管说是偶像还是歌手，他们的作品可能要大于他们人。在我心目中哦，我就觉得其实他们作为一个文化符号或者什么之类的，我没有必要或者说是有更多的想法去和他们本身去做一些
2: 近距离的接触，更
0: 靠近。对我怕，因为我也会害怕，就是说近距离接触的话，他们会给我带来更强的幻灭感。对
2: 哎，因为刚
0: 刚才，刚才满坛有讲到，就是那个不能提及的陈先生，嗯、他也有他就是被同工作人员爆出这件事情的时候、嗯，我多多少少其实也有一点幻灭的，因为他在我你是说 Me Too
1: 那个事情吗
0: ？对，嗯、因为我
1: 也有同样的感觉。
0: 他反福茂那件事情，我都觉得还好。因为我觉得，因为我觉得他是一个很有赤子之心的人，因为就是他被大陆禁掉以后，他还是坚持在发像《以故乡为名》这样的专辑，表达自己对整个大中华地区的热爱吧。我觉得其实就是怎么说呢？不管是年纪还是说他的生活一些私事什么的，都会让我觉得他是一个。很真诚的人，但是年初这件事情爆出来之后，我就觉得，嗯，男人是不是都是这个样子
3: ？应该是的吧。所以我还是想是的呀、啊
0: <笑>。<笑>你有什么预期？<笑>我
3: ,<笑>我们都很从容的回答，是的呀，就是这样子的。
0: <笑>但是我以为会会有个别的现象的好人吧，但是好像现在一锤子打死都是可以的。嗯<笑>。所以，所以话讲回来，就是我真的不太想和他们，因为我和他们。有一个主动性上的近距离接触，我怕他们，让我想看到的不是他们真实的样子、嗯。然后话又说回来，就这次安普不是又突然可以在大陆参加一些音乐节的演出了嘛？嗯，然后，然后我就是意识过来，我就说我可能还是要去一下，去可能是给自己一个交代这个样子。反正我就觉得还还可以吧，没有那么狂热，但是会有一点点冲动在里头。
3: 我的心里好像跟他完全相反的，跟有记，就是说不管这个人有多，就是垃圾或者什么样，比如说路易路易 s l o u C K 哈，你就是嗯，就是非常 controversial 的一个，至少在美国吧，就是大家都会指着他骂的。然后我当时心里是，既然我都花了这么多钱去看你的演出，去看你的，那你就是我就一定要笑，就是才能值回我的票价。就跟你这个人烂不烂没有关系。你说的笑话，我就是每个笑话我都要啊啊
1: 啊,啊，然后鼓掌。你让我疯了、啊，你。就<笑>是，哎、嗯欸，我觉得我介于你你和有机之间，就是我尽管我会去追到那么远的地方去看他演出，但我不会和他真人或者跟他团队有任何。形式的接触或者联系，之前也有过，就是只认识他们歌迷会的人，或者是工作人员问要不要去签名或干嘛的，我都说啊，不要不要不要，我一会儿有事儿。其实我一会儿根本没有事儿，我就是很害怕。就是说白了，你说你喜欢的东西还是一个镜像吧。对你不要亲手自己去把那个泡泡戳戳碎就好了。嗯，好，接下来我们来算个账，大家算一算自己在。为看单场演出上面花过最多的钱大概有多少？就是可能包括门票、差旅，呃，一些嗯其他周边的采购等等
2: 。想必你应该是最多的吧？你又要出国，又要采购，啊、又要……对啊
1: 。我想说这个问题由你提
3: 出，就是说明你真的很<笑>像我们这种就是随便都不出上海的什么的，就是能贵到哪里去啊？你都已经花150欧看路易 C K 了，好吗？那真是是被诈骗呀！我那个是被诈骗呀！那你这个就是你你直接阿木提的问题自己回答吧。你
0: 花花的
3: 最多的垫后，我觉得我们应该都还好，我们三个人真的都还好
2: 。我真的还好，因为我大部分演唱会根本就不花钱，所以我只要花钱了就已经算多了
1: 。好的，知道你娱记生涯让你占了很多便宜。
2: 没有，我花最多的是李宗盛
1: 。哦，多少钱？两千五百八吗
2: ？没有，但是也没有特别多，反正就是。呃，不是最便宜的票，就是还稍微好一点的票，反正就是当时对我来讲已经蛮贵了，但是我觉得也是应该去看一下的。
3: 嗯，我我觉得我跟满堂的消费观差不多了，就是除非是这种就是很担心看了这次就没有下一次的，比如说武迪艾伦，即便是这样我也没去，就是因为它太贵了，整个消费。然后还有就是像黄耀明这种，他都已经开了我自己的我所在的城市了，从香港飞到柏林、嗯嗯嗯这个，那我肯定要去啊。
2: 都来上供了，去、嗯
3: 、看。对对，票价多贵我都要去。<笑>然后其他的，比如说，就也是几个月前，就是我也蛮喜欢的那个 Trevor Noah， 到柏林来开，也是来开这个演出巡演。他票价其实也还好，但是就是因为那一阵子我手头比较紧，我想说他如果少二十欧我就去，但是他比我心里的预期价格多了二十欧,欧，我不知道为什么当时有心里这个想法，我想说那我不去了。我男朋友当时很震惊，<笑>他说：“你花那么多钱去看《路易 C K》，然后《t 分 a v 你不去、啊？”我说：“嗯，还好吧。”我说：“现在就……我说这个月的那个手头有点紧，不去了。”就这样子
0: 。这就是一种心理暗示，就是说，他就指这些，就是暗示自己不要去
3: 。对啊，就是而且我觉得说，我说他现在这么红，反正这这次看不看不到，以后还会看到的呀。人家正当盛年，是吧？无所谓的，而且网上有那么多可以看的，没关系。<笑>所以我们我觉得我们的这个衡量的标准跟阿莫都是不一样的
0: 。嗯，现在有一种在批斗地主的感觉
1: 。<笑>有记呢？你你看过最贵的大概是多少
0: ？我看过最贵的就是接下来要去的梁静茹的演唱会，因为门票是找黄牛买的，<笑>杂七杂八就是加起来好像也就两千多，可能和你这边出国的话就是九牛一毛，差蛮多的。<笑>
2: 下面我
1: 们侧耳倾听、嗯。来来来来来，<笑>其实其实我真正的要出去看演出，演出的费用是里面最低的。就是我喜欢的那个大头呃绿洲解散的那个哥哥，他基本上现在不是演唱会，他现在基本上都是 live， 所以就很便宜。就是最贵的票可能也不会超过大几百块钱，有一些场次可能只要两三百、三四百就可能能买到。但一般来说，我都会想。我既然已经出去了，我肯定要买最好位置的，所以我基本上会让黄牛或者是在二手网站上去抢，呃，最贵那一档的。但这份最贵那一档，你这句话就国演出市场的最贵的，你这
3: 句话就,、嗯、句话就已经让我我、嗯、我从来人生中从来没有去过任何演唱会的 VIP
1: 。你说的是贵去 VIP 吗
3: ？真的，这句话就已经让我很震惊了。
1: 但是它 VIP 也很便宜，可能就五六百，哦、就是可能两三百就贵那么一点点，就是离舞台近一点，音、哦、响好一点这样的。哦、然后呃，但 Queen 那场是比较贵的， Queen 那场是大概一千块。但是你想， Queen 的那场只要一千多块，哎、对、嗯，当时我记得李宗盛的那场已经卖到两千五百八了，就是这，所以我对那个金额记得印象特别深刻。我我当时就在想，哎，我一千多可以看到 Queen 的那场哦，就是那种心态，呃，就。但是比起差旅，就是演唱会的门票就真的不算什么了。<笑>然后你就会为了让自己不是是专门啊、呃、去看演唱会的，然后可能你会安排很多的行程，然后包括刚刚说的买衣服，然后出对，然后买衣服，然后逛街，然后甚至可能演唱会之后会买他们的周边和专辑。然后我记得当时我在日本还淘了很多 Queen 的黑胶回来，就这样下来可能就嗯一两万了吧。哇、wow、哦，应该是最贵的，昆、wow、昆这场应该是最贵的。因为我差不多那一次在日本待了将近两周，哎，就是演唱会只有一天，但你整个你就想充实一下自己，然后把整个的行程排的满满的，就为了显得不要想独
2: 自去玩了很长时间
1: 。对啊，我自己一个人去了两周。嗯
3: ，但是那个一两万的话，你其实是有包括旅游的费用的嘛？对。那就还好。如果专问这场演唱会的话，就票价、跟机票、住宿，可能就那一晚住宿
1: ，还有你的那个婚纱，应该也蛮贵的吧？<笑>没有没有，头纱很便宜，淘宝头纱大概四十块钱，然后假发六十块钱，然后贵的可能是那天那条，就是突发奇想逛街遇到的鸡尾酒裙，是那个什么？到底什么是鸡尾酒裙啊、呃？可以喝吗？你还问，我都懒得问，就让他自己
3: 把这个说过去就好。<笑>我刚我刚刚你有一个信息当很震惊诶、哎。为什么 Queen 在日本？你刚,刚说的那个呃货币单位都是人民
1: 币是吧？只要一千，然后是 VIP 吗？啊哎、只要只要一千人民币对日元。我刚刚还特意去查一下订单，因为我我怕我记错，然后我去查一下订单，大概呃是只要一万一万多日元的门票，可能加上我邮快递又干嘛的，可能就也都也也都就是一千左右的样子。为什么国内外的这个演出市场的票价差这么
3: 多啊？ Okay. 满堂跟我们解释一下
2: 。啊，我觉得是不是我们这边成本更高啊？因为他们如果过来的话，可能就是审批啊，然后包括整个那个什么，就要花费不少呢
3: 。你说到这个，让我想起了，呃，就是近期有一个很红的演唱会，叫什么《西城男孩》就。我是、wow,
2: ，<笑>是好古老的名字，我天哪！<笑>死去的回忆突然攻击我。
3: 是在各个城市在巡演吧，在中国巡演对吧？好像只是在中国巡演，它不是全球巡演，我不确定哦。但是我想说，这个乐队至少在美国或者是哎，他们不是美国乐队，是哪个？爱尔兰、英国,英国忘记了？英国乐队是就是市场绝对没有在中国那么大，就是他们在中国赚钱肯定多多多多好多。我不知道那个票价是多贵哦。嗯、我想说，是不是大家就是还是觉得说去看明星？演唱会，或是看一个明星唱歌，特别如果他是海
1: 外的话，就是大家很愿意舍得花钱。反正我是觉得现在国内的演出还蛮贵的，尤其是音乐节。你想我们那个时候看音乐节，可能八十、一百一天了不起了，现在随随便,便便就三五百一天。真的。现在随随便便三五百
3: 。五百单日，那可以住在里面吗？可以扎帐篷的那种吗
2: ？不可以住
0: 。哦。嗯嗯，啊
2: 、那真的很贵耶
1: 、欸，五
0: 百。可以住迷迪的，迷迪的不是住了吗？然后都被偷掉了。哦，
1: 那个。<笑>好，最后我们来，嗯，吹牛时刻，请大家郑重回忆一下，过往这些年里，大家看过哪一场演出可以用来就是吹一辈
0: 子牛？吹牛的话，我觉得，哎，讲实话，我觉得这个东西没有办法，就是说你现在就能够断言这是你人生中最重要的演唱会，除非你真的是。你看演唱会的那个人已经已经挂掉了，我只能就
2: 就你现在的人生而看来、oh, yeah. 而看来
0: ，我可可能就是对各位就是老龄老龄明星的粉丝会有一些刺激到，就是我对我而言，我可能印象比较深的演唱会的话，或者是音乐节，一个是我在疫情之前看的，呃，王心凌的演唱会。
2: <笑>你这个答案
3: 真
0: 让人很惊
2: 讶，你蛮妙的，哦、怎么就是怎么会？上？这个还没上浪姐、这个，还没红呢吗？为什么王心、哦、没有？因为
0: 当时当时也是特别特别特别巧合吧。嗯、呃，是我和阿莫的一个共同的朋友问我们要不要去去王心凌演唱会，因为我们小小王心凌大家小时候都很喜欢嘛。我们这种小 gay 会喜欢会喜欢这种俗辣的东西，没
2: 有，这是太甜。然后
0: 。然后他就是问，因为当时他能够搞到很便宜的票，因为当时他也不是特别火。然后我们就去了，我就是第一次知道，原来原来演唱会的气氛可以这么好，因为我之前一直都是去的一些日本乐队的 live house 啊，和一些和一些就是自己听不懂语言的乐队的演唱会。然后我当时去了，就是真的感觉气氛特别好，所有的歌大家都会唱，而且有的歌就是他是先出歌的名字嘛。然后我就跟赶紧跟我旁边的朋友说，我这首我不会唱哎，怎么办、啊？等一下我会不会孤立啊？然后他就白了我一眼说：“你在装什么？你等一下前奏起来，你一下肯定就会能够接起来。”我后来发现真的是这样的，每首好像我不太不认识歌名的歌，只要前奏一响起来，我就会自然而然地唱出来。然后我当时，当时我就觉得，好像好像我真的是属于我真的是中国人，我是属于华语音乐的。<笑>因为，因为就是我有一个，我听歌，从小到大听歌会有一个明显的分界点，就是在王心凌演唱会之前，我会去听很多日本小众乐队，然后一些啊、呃、名不见经传的乐队的歌。但是去完这次演唱会之后我发现后面的两到对两到三年之后，我就只会听一些华语女歌手的拔蜡歌，就觉得好好听哦。我才是属就是华语才是属于我的灵魂真正的栖息的地方。
1: 那我欢迎你 Q 一下，我们过去录过几期音乐专题的节目，都是你的菜。<笑>我们会大聊徐怀钰
0: ，徐怀钰也很好。然后再就是，再就是今年去的这一场音乐节，因为我很难想，就是我以前都不敢想说，说赵安普、陈绮贞还有苏打绿三个人会在同一个场合、同一场演出、嗯、同时出现
2: 。这个大赚，我感觉。所以我
0: 就觉得。对，所以我就觉得就是非常的幸福吧。然后当时也是激情，激情陈述了很长的一页 PPT， 如果一页的朋友圈来发表自己的感想，这、嗯、这大概就是我就是比较比较感触的两场演出吧。人生还长嘛，后面应该还会有更多的，希望如此
3: 。天哪，生活中是真的有人在真心的喜欢王心凌的。<笑>你干嘛这样子？<笑>我之前看网上的那些视频什么的，我想说这可能是就是公关吹的吧，没想到是，对，没想到是真的。而且你还是在他上浪姐之前去看了他的演唱会
0: ，因为我们就因为我是湖南人嘛，真就是看了太多湖南台播出的偶像剧了，就是从《天国的嫁衣到》到到到微笑 Pasta， 然后再到什么诸如此类的，就是整个。童年的重要的电视观观看经验，就是很大一部分就是绕不开王心凌这个人的。嗯
2: ，妙的妙的，咱们不懂，咱们看的偶像剧是赵雅芝和郑少秋<笑><笑>也太太
3: ，也没有那么早、啊，没有那么老了，也
1: 没有，对啊，还有《海豚湾恋人》呢，嗯《满堂》呢。我我其实
2: 看过很多哎，然后我也觉得蛮蛮,蛮难忘，但是我觉得挺妙的是说我看的。因为那个当时送票的可能送给我票的都不是那种特别大热的那种票，所以比如说像什么呃杨静茹什么这些东西，咱就是真的也没看过。但是有一些就是这些歌手就是不是当红的歌手，他们其实有很多惊喜，我觉得可以分享。有一个是草蜢的演唱会。<笑>草蜢的演唱会，我当时想说草蜢这谁要看的，后来想说算了，我就去去做一下好了
1: 。那场我有陪你去看啊、哦，就大
2: 我在哦，大收获有没有？就是是的，<笑>很
1: 精彩。然后就是就
2: 是还有那个是蔡一吧，还是蔡一智？蔡一他是穿着那个大裙子、嗯，然后从当中出来，然后唱一些歌曲，好好厉害，我感觉他们的基本功好过硬，然后这还是大受大为震撼。然后还有就是前面说的五百，我觉得五百这个现在可以拿出来穿，因为当时他也没有现在这么火，就是当时他的受众还没有这么的广，现在就是感觉年轻人也都在听五百，但那个时候好像还是集中在就是嗯，怎么说呢？就用当年的词讲，就是屌丝。<笑>然后就是我是跟一个女生去看的，反正就是我们俩走进去以后，整个场子非常奇怪，因为里面其他基本上全是男的，然后就感觉，哦，全上海的屌丝都在这里，这种这种感觉。然后我其实本来是抱着一个很好奇的心情，我就想说，咱就是想看看吴海、吴海、伍佰他到底有没有在前面放电风扇，结果前面真的放一个很大的电风扇。然后他在吹，然后到他唱白歌的时候，就看到身边所有的人就是大起立，然后就是热泪盈眶，就这些人非常的激情。我当时就觉得哇，这个真的太太牛了，我就是觉得这个体验非常的好。那当时合唱的时候，就是已经到了说伍佰自己本人没得唱的地步了吗？那个时候还没有，那个时候他还在唱，就是然后底下的人也在唱，他他本人还<笑>还有的唱，现在已经没得唱了。<笑>好想去伍佰的演唱会哦。他本人确实是非常有魅力的，然后就是那个汗，那个把他的头发沾湿，然后在身上，然后然后又被电风扇吹起，就当下是有一种很帅气的感觉。
3: <笑>被你形容的怪怪的，所以尤靖<笑>、就是，你懂你懂我们的审美点在哪里了？当我们这样形容伍佰的时候，就是我们就是无法喜欢王心凌。<笑>
0: 对他有一种做工的人那种大帅气的感觉，<笑>做工的人很好看呢、欸。但是我刚才有说我想和五百 dating， 但是我没办法说出他是一个很帅的人这种这种话。他有他的帅气的点，就是可能，但是全靠电风扇，我觉得。<笑>我记得就是他的所有的演唱会的服装都很奇怪，都都还蛮奇形怪状，都蛮奇怪的。我第一次看到他，就是不是。唱歌的场合出现是，他出现在我们湖南卫视的《快乐大本营》，也蛮奇怪的。然后当时，然后当时他发了一张专辑叫《太空蛋》，然后然后他在宣传他自己这张专辑的时候，里面有一句歌词叫“快要发射太空蛋”，然后他就是非常的无厘头，然后一拳打在何炅的胸上。<笑>我觉得这个怎么会有这么妙的人？对
2: 他这个人蛮妙的，很妙。
0: 但是我还是说不出他是一个很帅的人这种话，我感觉也是，他的五官排布还是有些崎岖崎岖在
1: 的。那周周呢？嗯，有没有一些我们大陆人没有机会见到的演出可以分享一下
3: ？没有，我本来想说，如果我去成了西班牙的话，我就可以看到伍迪·艾伦，<笑>然后我就可以吹牛。<笑>但是后来我抠门了，我没去，我就没得吹牛了。<笑>但是我觉得黄耀明那个还是可以说一说，因为我就是对他今后的演艺生涯不是很乐观。乐观，虽然就是民歌年纪还不像说像武定艾伦那样，感觉可能下个月就会死的那种，但是因为就是前途未明嘛，所以我们也确实不知道。他之前在国内在大陆是开过演唱会的，很多年前，嗯，当时还挺火，在广东那边他很受欢迎嘛。嗯，那现在就是说，在香港也开不成的话，就不知道接下来该怎么办所以我也是把它当做，嗯，夸张一点说，绝唱吧。就是、嗯、年这种演出。对呀、啊，就想说我还蛮幸运的，他能开到柏林来，然后在那么小的一个场所，很近距离的听他唱歌。而且他当时他说，他还准备了两首，就是只为，呃。德国的观众、听众们、朋友们，就是准备了两首歌，是在荷兰跟在英国的时候没有唱过的，挺有意思的。还唱了一首德语歌
2: 。那阿木呢？想必是你的想、嗯、两万
1: 之旅吧？<笑>呃，皇后肯定算一场吧。呃，就是，但我要说另外一场，就一一二年还是一三年，我不记得了。是。李南京市民李先生，就是我看过他唯一一场演出，然后当时是在上海浅水湾，浅水湾当时那个场地刚刚建好，应该就是还我我印象中就特别新，然后还还算是那个时候 live house 里比较大的。去我还担心那个场会不会没有什么人，就没想到那天晚上人还挺多的。但是李志这个人呢，就他现场其实也不是一个唱功很好的人，大部分那个时候去听他的人都是还是本着一种装逼的心态。<笑>就是也没有人几个去真正的去听他的唱功的，但是他当时给我一点很惊喜的就是，他并不会因为自己某些歌就是受欢迎，或者是呃已经变得就是家喻户晓了，他就重复的去演唱，他每一次都在试图去做新的编曲。我记得那一场他好像是给《天空之城》做了新的编曲，就是跟之前你听过的任何的版本都非常的不一样。然后最重要的是，他并没有很好听。就至少在那个呃，你可能你耳朵也习惯了以前的版本，在那个场子听的时候，你可能会觉得，就甚至现场的反应都不是很好，就是大家可能都有点懵，就是被那个完全展现的那个编曲的方式和表演的方式给一下子撞飞了的那种感觉。然后他就有点不高兴，但他的不高兴不是因为呃，就是大家的反应而不高兴，他他的不高兴是因为。呃，如果你们想听每次都一样的东西的话、嗯，那么你来我的这个演唱会就来错了。就是我印象他有有这样的话，我还觉得哎有点屌哦。那那一场应该还蛮特别的，以后应该也不太会复刻
2: 了
3: 。嗯嗯，哎，你突然说到这个，我想到什么时候？好像几几年的时候，我跟满堂，我们是不是两个都去看了那个库斯图里卡在上海的一个音音乐节的？那、嗯、个真的很
2: 开心，那个。那次好像也是我们在门口买票很便宜，然后进去之后，前面是周云鹏，周云鹏已经就是很开心了，后来哭出了一下，就是极度开心，甚至周云鹏就站在我们旁边，他也蛮开心的，他虽然看不
3: 见。哦，对对
1: 对，周云鹏现在可以讲吗？<笑>就是现在我也不知道周云鹏这个名字是不是<笑>、啊、周云鹏可以，他上节目呢，他有点上节目呢。哦，对，当时我对，我
3: 想起来，周云鹏就站在台下，就站在我们旁边，然后就是大家一起起舞这样子。对对对对，后
2: 面下面全是开火车。
3: 嗯，就大家就是转了，就是圈变成一个圈，然后这样转来转去什么的
2: 。我本来觉得就是演出现在就有一点对演出这个东西异性来珊，但是听完之后，我就再加上这些回忆，就觉得还是演出还是会有很多意外的收获，还是应该多去看看的，就重新、嗯、重重燃爱火
3: 。我也觉得，其实很多演出，呃，演唱会演出，特别是音乐节的回忆，好的回忆，可能本身跟那个音乐家或者是那个演出者关系不是很大。很重要的是你跟谁去，然后发生了一些什么事情，你的感受是更重要的
2: 。嗯所以我前面就是才说，就是如果是这样的话，我现在其实更倾向于去,去听这种比较认真的演唱会啊，就是这样的场合，而不是音乐节这种更就是更大杂烩这样的场合吧。如果是真的想听歌的话
0: ，但是很多就是很多歌手有一个很现实的点，就是说很多歌手他开不了他们没有没有钱去看一个大的巡演。就只能接这种拼盘，嗯、场地不用他们出
3: ，然后他们也
0: 不用，对，就感觉，嗯，就这样吧，大家都彼此多做一些讨妥协就好了
3: 。嗯，我觉得只要不不影响别人听歌的话就还好，就是，嗯，啊、你要打卡就也没关系。但是你说的那种，就是安安心心，就是真的要听安安静静听唱歌的那种，如果。身边的人就一直在鬼喊鬼叫啊，然后鬼哭的话，我可能也会觉得有点烦，就想说可能不,不是，现在有些
2: 像演唱会，比如说像梁静茹这种演唱会，那你去了不就是要跟大家一起大合唱吗？就是在场所有人在现场就是结成了一个大团体，就是体验这样的一个感觉，就是这个大合唱本身也是演唱会的一部分啊，因为是感觉是这个共同构构建这个回忆。
0: 也是啊，也,也有可能是大家都发现他燕尾蝶没唱上去，一起在喊退票。<笑>
3: 哎，即便是这样，你还是一心一意的要去他的演唱会哦
0: 。因为我主要是就是去进行一些 KTV 的行为，不是主要也没有说想说我要听他唱的多么的好，因为事实上他唱功已经大不如前
1: 。嗯，我之前呃说过一句话，就是形容这些女歌手，他们的演唱会就是移动的 gay 吧。<笑>其实大家也<笑>也也,也都是。呃，在听歌之余，享受了更多身份认同吧。哪怕在场什么都不干，也不会觉得孤独。这一点可能就这种确认也还比较重要
2: 。哎、嗯，你说怎么拉拉没有这样的歌手？张悬呀、啊，不是，是曾轶可、李宇春，<笑>是哦，但是现在不是曾轶可吧？啊
0: 、是曾轶可，大家没有那么喜欢这种，就是怎么说呢？故意耍帅的体体，大家喜欢的。是有温柔敏感，然后疯狂多一点。的好了，你也不用再讲这么多次把这个
2: 词赋赋予他身上。
3: <笑>所以就是说，有时候有有一些演出或者演唱会，你真的就不是冲着那个歌手去的，就是你就是冲着一种，你是带着一个先前的目的，就是我就是要去那边爽的，我要去跟我的身边的人融为一体的那样的氛围去的。所以我觉得这个。抱着这样的目的的话，就是你永远都不会觉得去某一个演出好像我自己年纪有点不合适，我觉得就不会有这样的心理。所以阿莫，就是你接下来的话，今年呃或者是明年还有什么行程要计划的吗？嗯，如果我能
1: 买到票的话，可能还是想去看一下嗯、呃、哥哥，
3: <笑>哪个哥哥
1: 啊？张国荣啊？哦哦，绿洲哥哥。<笑>我想
2: 说哥哥什么,么<笑>上？上哪看？吓死上哪买票？吓死了！<笑>
3: <笑>哥哥，我想说哪个哥哥呀？哇，对啊，那你就可以还是会继续追星啊？你搞不好会，你会不会带你儿子去？你、嗯、想要带你儿子去看绿洲吗？哥哥
1: ，我有在考虑办签证的事情
3: 。<笑>如果你真的带了你儿子去看哥哥，看绿洲的哥哥的话，那这个就会成为你儿子一生中可以吹的牛逼哎。就
0: 是希望他不要喜欢上喜欢在抖音直播的女主播吧。<笑>嗯。
3: 那好、啊、那我们接下来就是，人生路还很长，还有很多演出要看，希望大家可以保存好自己的精力。<笑>然后，为什么突然变深夜女主播？然后就是
1: 做,做好自己的预算，这样可以看更多的演出。好啊，那我们今天就聊到这里。谢谢友记，大家今年有什么想看的演出，也可以在评论区跟我们分享，然后我们看看会不会去抢同场的票，会不会偶遇。好，拜拜，拜拜。拜拜岁月在这。